0: 已经将近两年了，我心里埋着这题目，像泥土里埋着草根，时时茁长着，钻出地面的欲望。因为避难。母亲在战争爆发的前夜回到了滨海一角的家乡，独自度着她的暮年。只要一想着他，我就仿佛清楚的看见了他孤独的身影，彷徨在那遭过火灾的破楼上。可是我不能去看他，给他一点温暖。苦难的时代，普遍的将不幸散给人们。母亲所得到的，似乎是最厚实的一份。他今年已经73岁。这一连串悠悠的岁月中，却有近50年的生涯伴着绝望和哀痛，在地老天荒的世界里。维系着他一线生机的，除却对生命的执着，也就是后来由大伯过继给他的一个孩子，那就是我。正如小说里面所写的，他的命运悲惨的近乎离奇。二十几岁时，他作为年轻待嫁的姑娘。因为跟一个陌生男子的婚约，从江南的繁华城市独自被送向风沙弥天的辽远的西北，把一生的幸福交托给我的叔父。叔父原只是个穷书生，那时候在潼关幕府里做点什么事情。大约已经算是较为得意，所以遣人远远的迎娶心腹去了。但主要原因，却是为着他的重病，想接了心腹来给自己冲洗。当时，据说有许多人劝母亲剪断了这根不吉利的红绳，他不愿意，不幸也就这样由自己亲手造成。他赶到潼关，重病的新郎有人搀扶着跟他行了婚礼。不过一个多月，就把他孤单单的撇下了。我的冷峻的父亲要求他为死者守节，因为这样才不致因他减损门第的光辉。那几千年来被认作女性的光荣的行为，也不许她有向命运反叛的勇气。这到后来，他所获得的是一方踢为“玉洁冰清”的宝蓝飞金匾额，几年前却跟着我家的旧厅堂一起火化了。就是这样，他依靠着大伯生活了许多年。也就在那些悲苦的日子里，我由他抚养着成长起来。啊、哦，我忘却提了，他的故乡就在那水软山温的苏州城里。时光使红颜少女头白，母亲出嫁后，却从此不再有机会踏上她出生的乡土。悠悠五十年，他在人海中浮荡，从陕西到四川，又到南国的广州。驴背的夕阳，渡头的小月，风风雨雨都不打理这未亡人的哀乐。满清的封建王朝覆亡了，父亲丢了官，全家都回到浙东故乡，他照旧过着世代相沿的未亡人的生活。家庭逐渐堕入了困境，家里的人逐渐死去流散了，最后是四五年前的一把火烧毁了残破的老家，这才把受尽风浪的老人赶到了上海。老天怜悯，越过千山万水，迷途的倦鸟如今无意中飞进了旧枝，它应当去重温一次故园风物。可是，一天的风云已经过去，他疲倦的连一片归帆也懒得挂起。算了吧，家里人都完了，亲戚故旧。也没有音讯了，满城陌生人，有什么意思吗？他笑，那是饱运了人生的心酸，像蓦然梦醒，回想起梦中险虐似的，庆幸平安的苦笑。接着，轻轻吐出个叹息：“哎，苏州城里啊，我只惦记着一个人。”那是我的小姊妹，苦苦劝我退婚的是她，我当时怎么肯？出嫁时送我上船，泪汪汪望着我的是她。听说，而今还在呢，可不知道什么样了。有机会，让我见他一面才好。蹉跎间，这愿望却也拖宕了两年，一直到前年春天，我才陪着他完成了这伤感的旅行。是阴天，到苏州车站时，已经飘着沾衣欲湿的微雨。雇一辆马车进城。得得的啼声在石子路上散落。当车子驶过一条旅馆林立的街道，他看看夹道相迎的西式建筑，恰像是乡下孩子闯进了城市，满眼是迷离好奇的光。我对着地下的天堂祝告：苏州城，你五十年前嫁出去的姑娘，今天第一次归宁了。那是你不幸的女儿，为这乡土的旧谊、人类的同情，你应当张开双臂，给她个含笑的欢迎。但时间是冷酷的家伙，一经阔别，便不再为谁留下旧时痕迹。每过一条街，我告诉母亲那街道的名字，每一次她都禁不住惊讶地呼而失笑。哎呦，怎么？这是什么街？啊、不认得了，一点儿也不认得了。在冠前街找个旅馆，刚歇下脚，心头的愿望浮起。燕子归来，照例是寻觅旧巢。他一踏上这城市，急着要见的是那少年的旧侣。可是，我们向哪儿去找呢？这栉比的住房，这稠密的人海，白茫茫无边无岸，知是在谁家哪巷呢、啊？纵使几十年风霜没有损伤了当年的家人，也早该白发萧萧，见了面也不再相认了。但……我哪有勇气回他个不字？母亲在娘家时开德有一家竹铺，后来转让的主人就是那归友的父亲。想着这些年来世事的兴替，皇室的江山也还给了百姓。一家竹铺的光景，大约未必便别来无恙。但母亲忽然飞来的聪明记起了他，向旅馆的茶房打听的苏州还有着这个店号，我就陪着他向大海捞针。竹铺子毕竟比人经得起风霜，虽然陈旧，却还在闹喧喧的街头兀立。母亲高兴地迎上去，便向那店伙问讯：“啊，对不起啊，呃，从前这儿的店主人姓金的，你知道他家小姐嫁在哪一家？如今住在哪里呀、啊？”我站在一旁，怀着凭吊古迹时的心情，这老人天真的问话，却几乎使我失笑。那电火年轻呢，看年纪不过二十开外，懂得的历史未必多。小姐这名词儿，在他心里岂不是一个娇媚的尤物吗？我只能替他补充：“啊，金小姐啊，那是几十年前的称呼了，如今模样该像我母亲似的一位老太太了。”听着我的解释。那店伙经不住笑了起来。人生有时不缺乏意外的奇迹，这一问也居然问出了端倪。我们依着那竹铺的指点，又辗转访问了两处。薄暮时，到了巷尾一家古,古旧的黑漆门前。波折的叩了一阵儿，一位祥和的老太太把我们迎接了进去。可是她不认得这突兀的来客。找谁？你们是找房子的？啊不，呃，是找人。请问有一位金小姐可住在这里呀、啊？主人待了半天，仿佛没有听清意思。哎呦，母亲这一声却忽然惊破了小院黄昏的静寂。她惊喜的一把拖住了主人。哦，你是精妹。哦，你是，你是三姐。夜，已经无声的落在庭院里了，还是飞飞的雨。从一对老年人盈然欲涕的眼睛里，我看出比海还深的人世的欢喜与辛酸，体味着不能用言语表达的奥妙的意思。我的心沉重的很，也轻松的很，我像在一霎时间经历了半世纪。感谢幸运降临于我不幸的母亲，把母亲安顿在他旧旅的家里，我自己仍然在旅社里住着。春快要阑珊了，天气正愁人，我在苏州城里连听了三天潺潺的春雨。冒着雨，我爬过一次虎丘。在冷落的刘园和狮子林徘徊了一阵。我爱这城市的苍茫景色，静得像河边的古树，冷阶深闭的衰落的朱门。可是，在这些物事的情调里，有多少无辜的人们在长久的岁月中度着悲剧生涯？但我为母亲的奇遇高兴。五十年旧梦从头细数，说是愁苦，也许是快乐。人类的聪明并不胜如春蚕，柔情的思虑抽完了，还愿意呕心沥血。一生的厄运积累的透气的空隙也没有，有时只要在一个仅仅一个可以诉苦的人面前，赢得一生同情和温慰，也可以把痛苦洗涤干净。我不能想象母亲的情怀，愿这次奇遇抖落她过去的一切。第四天晚上离开苏州时，天却晴了，一钩星月挂在城头，天上零零的云片都镶着金边好会捉弄人的天哪！路畔一带婆娑的流影显得幽深而宁静，却又蹄声得得穿过柳荫，向那行色倥偬的车站上响去。别了，古旧的我的母乡苏州。明儿我们看得见的，是天上那终古不变的旧时明月。别离的哀伤又在刺着衰老的心了，可是从母亲的脸上，我看见了一片从来没有的光辉。唉，总算是看见他了，做梦也想不到啊！他约我，约我秋天再来，到他家里多住一阵子，也好，大家都老了。多见一面是一面，我知道他在庆幸他还了多少年来的夙愿。可是就在这一年的夏天，时局起了激变。在上海暴风雨的前夜，母亲回到了残破的故乡。一年半来，她就像被扔在一边似的，生活着。而他的早已无家的母乡落入魔掌也一年多了，在这风雪的冬天，破楼上摇曳着的煤油灯下，不会埋怨这年代的过于冷酷吗？我不禁时时想起我的母亲和这场战争中一切母亲的命运。可是母亲却惦记着苏州，惦记着苏州的旧旅，絮絮地从信里打听消息。可怜的母亲，我可以告诉您吗？您的母乡正遭着空前的浩劫，您的唯一的旧旅，我不敢想象他家里的光景。有一时，我常常把一件事情引为自慰，那就是那一次苏州的旅行。我想，如果把那机会放走了，怕也要永远无法挽回。但我如今。倒有些失毁了。没有那一次坠梦的重拾，也许这不幸的消息给他的分量还要轻些吧。我又怀着一种隐忧。树高千丈，落叶归根。母亲说过，他愿意长眠在祖茔所在的乡土。他会不会再在晚年沦入奴隶的厄运，像他的旧侣一样，风前的残烛，在使他做异乡的漂泊呢？